0: llegaste a escuchar la, la consulta o las consultas, hay reglas del juego con Argentina corremos el riesgo de que se repita este tema de la retención de camiones persiste la, la incertidumbre ¿Cómo, está la, el, ¿cómo se presenta el panorama?
1: Bueno, lo que se presenta hasta el momento entonces que Argentina nos informó el viernes que se liberaron todos los camiones porque confirmaron de que no hubo ninguna subvaloración de los productos. Eh, eso es lo que supuestamente eh, sucedió, es lo que argumentan ellos. Eh, entiendo de que el vicepresidente estaba eh, dialogando con ellos en el tema de hidrovía uh -huh. y en el tema de eh, la parte energética de Yaceretá. Pero más allá de eso, por lo menos en el ámbito de, de exportación de GLP a Paraguay, eh, no, no hay ninguna novedad en particular. Eh, creo que, que no vamos a tener inconvenientes en esta semana, por lo menos.
0: Ahora, todos sabemos que el tema del de argumento de la supuesta subvaloración en realidad era un pretexto. Eh, Se da en el marco que vos señalabas, el problema de la hidrovía su correlato en, en Yacyretá, las medidas que había tomado nuestro país. Entonces, en tanto y en cuanto ese tema de fondo, hidrovía, no se subsane, los riesgos de que ocurran, no sé si este tipo de, eh, esta misma eh, retención de camiones de gas u otro tipo de, de obstrucción al libre comercio se puede dar. Digo, en términos potenciales, ese riesgo continúa.
1: Sí, eh, eventualmente entonces maneja en un nivel eh, superior al que manejamos nosotros, uh -huh. eh, de hecho a mí no me cerraba mucho la explicación que me daba mi par, porque nunca sucedió sucedido algo de esa naturaleza claro. y se da en el contexto que, que todos sabemos, entonces vamos a esperar a ver qué, qué sucede esta semana, esperemos que se pueda subsanar y que a nivel bilateral se pueda solucionar los inconvenientes. Y ya poder trabajar tranquilamente.
0: Esperemos que así sea, esperemos que así sea. Pero de verdad, el, el tema de fondo es el que va a, a determinar si, cómo siguen las cuestiones. Es decir, si se subsana o no se subsana el problema que mencionábamos. Disculpámonos la, la curiosidad, pero nuestro laburo puede ser curioso. ¿Vos estás en el exterior en misión oficial o te tomaste unos días de descanso que nosotros arbitrariamente interrumpimos? No,
1: no, no, yo estoy en misión oficial, estoy representando al Paraguay en una exposición. O sea, el VIT me pidió que cuente un poco la, la historia paraguaya o la experiencia paraguaya en el tema tecnológico. Estoy okay. en bien Austria, Austria.
0: Ah, bueno, por lo menos entonces nos quedamos con la conciencia tranquila, no te despertamos tanto. No te por la diferencia horaria, ¿sí? una hora. <ríe>
2: y son sí. las once y media. Ah, no, tranquilo. Oscar, eh, con, volviendo al tema este de la de, de, de la cuestión con Argentina, eh, ¿se plantea también que a través de puertos, o si vos manejar la cuestión, o se está haciendo por correr separada eso, se van a plantear una serie de argumentos eh, por el lado del Paraguay eh, en una reunión que se va a tener en, en la jornada de mañana en Buenos Aires?
1: No, desconozco eso. Ah. Yo por lo menos no manejo. Lo que sí sé es que el vicepresidente estaba en diálogo con ellos con el tema de lo de Yaceretá y lo de Hidrovía también. Uh
3: -huh. Director, por otra parte también, hablando de la formalización de los comerciantes en Nanagua, tenemos entendido cerca de 300 ya accedieron a ser formalizados y el despacho simplificado también... Ellos ya están sumándose a eso. ¿Cuántos formalizados y cómo va, cómo está yendo eso también?
1: Bastante bien. Creo que el diálogo permitió que podamos formalizar a mucha gente en, en esa zona. Estamos casi a 300 personas ya se le está formalizando. Y hemos establecido controles y sí, en los controles, eh, se, este fin de semana se han incautado gran cantidad de productos eh, en esa zona y también en la zona de, de Itan Ramada, en el cual algunas eh, lanchas quisieron ingresar productos de contrabando. Uh -huh. Pero creo que es importante ese diálogo y vamos a continuar. Esta semana mi equipo está todavía ahí en la Nanagua. Eh, tratando de formalizar a más personas y capacitando. Por sobre todo, eh, están ya haciendo los despachos simplificados, eh, hay capacitación día a día, entonces eh, el ambiente está un poco más tranquilo de lo que era anteriormente. Uh
3: -huh. Director, también tenemos entendido, esta formalización significa de que estos comerciantes ya están sujetos, por ejemplo, a emitir factura, que es lo que tanto se mencionaba, ¿verdad?, uno no podría, no podía traer esos productos porque no había de manera de demostrar que no sean de contrabando. Así funciona la formalización. Los comerciantes en Anáhuac ya emiten factura, documento legal, para que uno pueda respaldarse en aduanas de que dichos productos fueron adquiridos de manera legal.
1: Bueno, el, el, la formalización tiene dos componentes. Uno es que pueden hacer su despecho simplificado, y el segundo es que emitan la factura correspondiente y paguen el IVA y la renta. Uh -huh.
3: También otro detalle, eh, nosotros el fin de semana estuvimos en Anáhuac eh, conversando con algunos comerciantes. Hay límites, director, para la compra de productos. Y el cuestionamiento era, ¿por qué limitar la compra de productos hasta dos artículos, hasta cinco por artículo, dos por artículo y demás. cuando sigue siendo territorio nacional? ¿Por qué limitar? Y con respecto a la distancia también, 20 kilómetros, línea recta desde, desde frontera y demás. ¿Esas limitaciones?
1: No, no, no hay límites. No, nosotros no establecimos ningún límite para la venta. Uh -huh. eh, ahora sí le dijimos de que hay productos que no van a poder vender porque nosotros presumimos que ingresaron de contrabando, por ejemplo, productos hortícolas que no tienen certificado de cenave, por ejemplo.
3: No hay límite. Eso, eso
1: sí lo que le dijimos, pero no hay ningún límite de venta.
3: Porque uno de los comerciantes nos decían de que pueden llevar hasta dos artículos, dos productos por artículo, te damos factura a partir de tanto. ¿Sería una autorregulación entonces por parte de ellos?
1: Y probablemente, porque lo que nosotros le dijimos es que a partir de 20.000 uraníes sí o sí tienen que emitir factura. Okay. Eh, entonces, a lo mejor ellos entendían de que de, de, de que pueden emi vender hasta dos artículos y que no supere el monto de 20.000. Okay. Pero nosotros no pusimos ninguna autorregulación ni regulación de cantidad de productos para vender.
3: Uh -huh. Sigue vigente, eh, siguen vigentes las demás condiciones, por ejemplo, que en, en, en aduanas, en el puesto de control, el comerciante tenga que presentar certificado de vía residencia, la factura, evidentemente. Creo que eran las dos condiciones. Eh,
1: eso, eso, eso hay que diferenciar muy bien, Angélica. A ver. Eso solamente rige para la gente que va a comprar en clorina. Por ah. ejemplo, si, no sé, Felipe Goroso quería comprar en clorina y quiere hacer el régimen eh, de tráfico vecinal fronterizo, lo puede hacer el límite de 300 dólares y tiene que presentar su certificado de vía y residencia dentro de los 20 kilómetros. Pero si yo me voy a comprar en Anagua, es este territorio paraguayo, no necesito ningún requisito. Voy a ir a comprar y me tienen que emitir la factura correspondiente. Ahora, los eh, comerciantes en Anagua para poder tener esos productos, tuvieron que hacer su despacho simplificado, pagar los impuestos y de esa forma legalizar la venta.
2: Oh, okay. En el caso que mencionabas, eh, Oscar, el certificado de vía de residencia se pide, ¿dónde se pide? Ahí la, a la entrada, a la vuelta, digamos.
1: En la entrada, claro, a la vuelta cuando traes tus mercaderías, eh, tenés que pagar la tasa correspondiente para ingresar a esas mercaderías, hasta 300 dólares, pero eso es para autoconsumo. Claro. No es para vender.
2: Sí, autoconsumo. O sea, o sea, evidente, es, bueno, uno se va para autoconsumo y para volver a vender. Eh, los volúmenes son muy distintos. ¿ver?
1: Claro, o sea, lo importante aclarar es que no se necesita vía y residencia si voy a ir a comprar en agua
2: No,
0: no, eso quedó claro, porque está dentro del territorio de Paraguay, sí. Ya. Mismo. Bueno, nosotros te vamos a, a buscar nuevamente porque hay un tema que está pendiente de clarificar, que es cómo um, o qué peso tiene el proceso de formalización en la lucha anticontrabando hasta dónde eh, va su eficacia en ciudades fronterizas tenemos el caso de la experiencia de, de Ciudad del Este que tiene sus eh, avances y también sus temas que nunca fueron los temas que nunca fueron resueltos y por otra parte el combate al contrabando a gran escala pero no queremos robarte demasiado tiempo eso va a ser materia de otra conversación Oscar
1: el problema en camino, estoy a disposición y bueno, eh, vamos a continuar trabajando en la misma línea, fortaleciendo los controles y tratando de buscar la facilitación del comercio a través de la formalización de todos, no solamente la gente de la Navoa sino que a nivel nacional.
0: Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Saludos, que tenga buen día. Igualmente. igualmente.
1: Oscar
3: Urba, director de BBI.